0: Estás escuchando SBS en español. Ministra de Exteriores Penny Wong comienza gira por Medio Oriente para buscar salida al conflicto palestino-israelí. Australiana Mary Donaldson se convierte en reina de Dinamarca. Investidura de presidente de Guatemala se retrasa por problemas en Cámara de Diputados. Estos son los titulares del lunes 15 de enero de 2024. Muy buenas tardes. La ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Penny Wong, no visitará las ciudades israelíes en donde se produjeron los atentados de Hamas cuando visite Medio Oriente en un intento de ayudar a poner fin al conflicto en Gaza. La también senadora Wong se reunirá con las familias de israelíes de los rehenes y los supervivientes de los atentados de Hamas del 7 de octubre, así como con los palestinos afectados por la violencia de los colonos israelíes en Cisjordania. La ministra de Asuntos Exteriores parte hoy 15 de enero a Israel, Jordania, los territorios palestinos ocupados y los Emiratos Árabes Unidos a lo largo de la semana en la visita de mayor rango de un político australiano a esa zona desde los atentados de Hamas. En un discurso pronunciado en Adelaide antes de su partida, la ministra de Exteriores desvió una pregunta sobre por qué no visitaba los lugares de las masacres perpetradas por militantes de Hamas como han hecho otros dirigentes. La senadora Wong afirmó que equilibrará la condena inequívoca de Australia al ataque de Hamas con llamamientos a Israel para que respete el derecho internacional en medio del elevado número de muertes de civiles en Gaza. Hay muchos australianos con diferentes perspectivas y están profundamente preocupados por ello. Lo que yo diría a los australianos es que no somos un actor central en esto, pero tenemos una voz respetada y la utilizaremos para defenderla. En última instancia, el camino para salir del conflicto deben encontrarlo las partes involucradas, decía la ministra Wong. Los australianos se han despertado con la noticia de que Mary Donaldson, nacida en Hobart, es ahora la reina Mary de Dinamarca, después de que su marido, el príncipe heredero Frederick, asumiera como Rey Frederick X de Dinamarca. Decenas de miles de personas se reunieron en Copenhague para ver a la popular pareja real, mientras las campanas de las iglesias repicaban por toda la capital para celebrar a los nuevos monarcas. El rey Frederick y la reina Mary fueron aclamados por la multitud y se vio al nuevo rey secarse una lágrima del ojo muy emocionado. En Australia se celebraron varios actos con motivo de la sucesión, uno de ellos en el Sleep Inn de Sydney, donde ambos se conocieron durante los Juegos Olímpicos de Sydney del 2000. En el programa Sunrise de Channel 7, Barnaby Joyce, diputado nacional, aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de este acontecimiento para Australia. Uh, 1901, Australia had a Danish Queen, Queen Alexandra, who was married to en 1901, Australia tuvo una reina danesa, la reina Alexandra, que estaba casada con Eduardo VII, y estuvo desde 1901 hasta, creo, 1910. Así que ahora Dinamarca tiene una reina australiana como la reina Mary. Creo que nosotros, como las 100.000 personas que acudieron en masa a ver a Frederick y Mary salir al balcón, lo encontramos también genial. Y muestra, como me decía uno de mis empleados, la naturaleza igualitaria de Australia, decía el diputado Joyce. La asociación real se produce tras el reciente anuncio de la reina Margarita, de 83 años, de abdicar al trono de Dinamarca. El primer ministro australiano, Anthony Albanisi, afirmó que los australianos con rentas altas seguirán recibiendo recortes fiscales, aunque el gobierno mantiene su compromiso de gestionar la desigualdad. Albanese ha reafirmado que la controvertida tercera fase de recortes fiscales, en virtud de la cual las rentas más altas recibirán los mayores beneficios, entrará en vigor el primero de julio. El paquete, una política del anterior gobierno de la coalición, suprimirá los tramos del 32,5% y el 37% e introducirá un único tramo del 30% para las rentas comprendidas entre los 45,000 y los 200,000 dólares. Albanese ha declarado a la ABC que los recortes fiscales se han tenido en cuenta en la política inflacionista y que los laboristas seguirán estudiando medidas para ayudar a los australianos en apuros en vísperas de las elecciones federales. Se ha vuelto a advertir a los habitantes del norte de Australia que se preparen para nuevas tormentas, ya que se espera que una bajada tropical y las condiciones monsónicas provoquen grandes cantidades de agua, de agua lluvia. La Oficina de Meteorología ha informado de que algunas zonas al sur de Darwin podrían registrar hasta 500 milímetros de lluvia el miércoles 17 de enero, con totales generalizados en el resto de la región de entre 200 y 300 milímetros. El meteorólogo jefe Angus Hines dijo que la combinación de una baja presión frente a la costa de Darwin y las tormentas eléctricas previstas podrían provocar vientos dañinos de más de noventa kilómetros por hora el día de hoy, quince de enero. Los habitantes del extremo norte de Queensland, que siguen recuperándose de las fuertes lluvias e inundaciones repentinas provocadas en diciembre por el ciclón Jasper, se enfrentan esta semana a otros 100 o a 200 milímetros de lluvia y frecuentes tormentas generalizadas. El alcalde de Douglas, Michael Kerr, ha, de, ha declarado al programa Today de Channel 9 que se necesita urgentemente más equipos de rescate sobre el terreno. Creo que la gente no es consciente de lo aisladas que están en estas zonas. Se toman muchas decisiones desde las oficinas de Brisbane, en lugar de que la gente sobre el terreno pueda ver cómo están estas comunidades. Hay grandes distancias entre ellas, hay mucho aislamiento y no hay nada en el medio, decía el alcalde de Kerr. En noticias de Latinoamérica, el Congreso de Guatemala está entrampado en discusiones de última hora que retrasan la investidura como presidente del socialdemócrata Bernardo Arevalo, blanco de maniobras judiciales que buscaron durante meses invalidar la, la sorpresiva victoria que logró con su promesa de combatir la corrupción en el país. Pese a que, a que la Constitución de Guatemala establece que el Congreso debe juramentar al nuevo presidente a más tardar a las 16 horas locales, al cumplirse ese plazo ni siquiera estaba instalado el nuevo parlamento. El presidente Arevalo escribió en la red social X, los diputados tienen la responsabilidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas. Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder. El Congreso, mayoritariamente de derecha, no logra ponerse de acuerdo en la elección de la nueva junta directiva, debido a que se discute si declarar independientes a los diputados del partido semilla de Bernardo Arevalo, en virtud de una orden judicial de suspensión de ese movimiento político por supuestas irregularidades en su creación. El retraso de la investidura desató malestar entre los cientos de seguidores de Arevalo, entre ellos muchos indígenas que, entre empujones con la policía, se abrieron paso para acercarse a la sede parlamentaria. Militares y policías ecuatorianos retomaron este domingo el control de varias cárceles y luego de la liberación de más de 200 funcionarios y guardias penitenciarios que fueron tomados como rehenes por las bandas que dominan en las prisiones de Ecuador. Las Fuerzas Armadas difundieron imágenes de cientos de reclusos descalzos con sus torsos desnudos y tirados en el suelo en medio de estos operativos. En un video se observa a militares derribar paredes con explosivos y tanquetas. A lo largo de una semana de violenta arremetida narco contra las medidas del gobierno de Daniel Novoa para doblegarlos, las fuerzas de seguridad liberaron a un total de 201 personas tomadas como rehenes dentro de las cárceles, según el más reciente balance. La intervención en las cárceles se produce pocas horas después de la liberación de todos los rehenes novoa en el poder desde noviembre felicitó en la red X a la fuerza pública y a sus ministros por lograr la liberación de los secuestrados en medio de la ola de violencia que deja 19 muertos en ecuador circulan imágenes de crueles asesinatos de guardias supuestos ataques y saqueos muchas de estas imágenes están sin verificar pero alimentaron el pánico en la población el presidente Noboa de 36 años, declaró al país en conflicto armado interno y otorgó estatus beligerante a las bandas que se convierten así en objetivos militares y además desplegó 22.400 efectivos de las Fuerzas Armadas en todo el país. La crisis empezó hace una semana cuando uno de los capos criminales más temidos desapareció de su prisión en el puerto de Guayaquil. Y en el Informe del Tiempo... Perth estará soleado toda la jornada con una máxima de 37 grados Adelaide también soleado con una máxima de 34 grados Melbourne parcialmente nublado con una máxima de 28 grados, Hobart estará nublado y clareando por la tarde con un tope de 23 grados Canberra tendrá precipitaciones con una máxima de 20 grados Sydney chubascos durante la jornada con una máxima de 24 grados Brisbane tendrá lluvias con una máxima de 30 grados y Darwin tendrá lluvias y tormentas con una máxima de 29 grados Este fue el boletín de noticias del lunes 15 de enero de 2024 pero no te vayas que de inmediato comienza nuestro programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información Mañana a la una, otro informe noticioso Muy buenas tardes Dale un like Comparte, comenta